0: E aí galera do HitCast Brasil, é, hoje nós vamos um ah, diferente, né? O Pedro Carvalho não pôde é, estar com a gente, é, então quem está assumindo o programa sou eu, Gabriel Barros, seu host. É, e hoje temos um convidado especial que é o Lipe Souza do, do High School Brasil e do College também.
1: Olá pessoal, Pô, muito obrigado aí pelo convite. São Paulo falo muita besteira hoje,
0: <risos> isso a gente não promete, é, nós temos também um, um não é, nem convidado mais da casa, é, nós temos o Wesley Santos, é, mais conhecido como Wesley Senna, mentira, é, o Nego meu Grau,
2: <risos> e aí rapaziada, mais um, mais um programa, mais um dia de, de hot takes bons pra caramba, me defendendo do Pedro que sempre fala que meus meus takes são ruins, mas são bons pra caramba e vamos que vamos.
0: E uh, hoje também temos a presença do Lucas Ozimo uh, do Miami Heat BR que vai ficar aí por mais tempo, né? Vai, espero que possa estar com a gente em mais programas, mas ele vai fazer sua estreia hoje.
3: Fala aí, galera. Primeira participação de muitos, se Deus quiser, né? É, sou administrador aí do Miami BR, junto com o André e vamos que vamos.
2: Nosso e... Hulk aí vai carregar um pouquinho de café pra gente.
0: O <risos> <risos> nosso Mano Adebayo. É, falando em Mano Adebayo, eu vou até fugir um pouquinho do roteiro, mas é, eu vi que ele jogou muito bem na, no jogo contra o Washington. Entrou, assim, em sete minutos e já tinha sete pontos. Em um minuto já tinha 7 pontos, desculpa. É, e ele foi muito bem contra o Washington, então eu queria saber de vocês o que vocês acham, o que vocês esperam do Adebayo para esse ano.
2: Ó, alguém quer tomar a dianteira aí? Como é que é?
1: Olha, eu, falou, eu, tá? eu, posso, eu posso tomar dianteira porque né, sou mais burro, digamos assim, em relação a Miami Hit, mas estamos aqui tentando. É, é, Caro. O baio. É eu espero muito para Miami Heat, é um jogador que eu acho que é um carregador de piano. É, em Kentucky foi assim, e imagino que vai ser assim para o Heat. É, o Miami vem agora cada vez mais buscando se colocar no campeonato numa posição melhor do ano passado. E o cara que é um carregador de piano, o cara que sabe fazer tá muito bem dentro do garrafão. um jogador forte fisicamente, vai conseguir abrir espaço para infiltrações do Wieselow, e do draft, para fazer o pick and roll, então eu acho que é um cara muito bom para vocês para essa temporada.
2: É, eu concordo aí, é, acho que foi uma escolha acertada, eu, eu que sempre defendi é, o recrutamento dele desde quando eu vi que ele, que ele ia se declarar para o draft, falei que era uma boa escolha pro pro Miami e também pelo potencial tático que ele tem, né? Ele tá, ele tá se mostrando bem polivalente, que pode jogar até em três posições. É, isso é interessante. É, ele consegue fazer um, um jogo ali de, de perímetro e consegue jogar bem, muito bem dentro do garrafão, assim como o Felipe falou. Ele é um cara explosivo, um cara bem atlético, longo e que ele, ele por mais que seja um cara, um cara de garrafão, ele consegue fazer os companheiros jogarem bem. A gente viu isso em Kentucky várias vezes, várias situações com, com o De'Aaron Fox e com o Malik Monk. Ele jogando muito bem e o time também funcionando muito bem. É, o negócio agora é, é esperar esse desenvolvimento dele que está sendo algo absurdo de se ver, porque ele tá. a cada jogo, ele mostra alguma coisa diferente e eu acho que para as próximas temporadas aí ele já vai ser nome certo na, na rotação principal.
3: É, o que falaram, tem uma expectativa muito grande dele na temporada, né, que no início, quando ele foi draftado, eu não, não achava que ele seria tanta coisa, achei que tinha sido uma escolha precipitada e tudo mais, porém ele vem me surpreendendo, né, até como acho que foi o Winslow que postou no Instagram uma foto com, com o Adebayo no fundo e a legenda era é Steel, que como ninguém esperava que dele alguma coisa boa, que ele seja mais Steel, né, no draft. E ele eu acho que pode facilitar muito é, o Hit jogando na 4 com white Whiteside. que o Whiteside não é nada atlético. É, vamos dizer assim, ele é um cara muito lento e tudo mais, até pra ser fortão um pivô, né? A gente não espera que ele seja rápido. Então o garrafão do Hit pode ganhar bastante mobilidade ali com ele e trazer boas coisas aí no futuro pra gente.
0: É, eu vou comentar bem um pouco sobre isso, né? Porque eu sou o é, eu só queria falar que eu realmente fui, fui muito, é, fui um dos que falou que a detecção foi acertada. Eu vi muitos jogos do Olympia no, no college e, e realmente gostei muito do menino. Falava sempre que ele seria uma boa, um bom backup pro right outside. side. E pode até jogar junto, né, no caso. Agora, tocando um pouquinho à frente o podcast, é, nós temos que falar também dos das pessoas que realmente não tem tanta chance de fazer o roster, né? Jordan Mickey, Derek Walton, Matt Williams, o que a gente pode esperar deles? Se eles vão ser cortados, se vão ser mandados para a liga? É, Wesley, vai você primeiro nessa, porque você que tem bastante dessa coisa.
2: Então, o prospecto que eu, que eu sempre tive um pouquinho de mais afinidade com ele foi o Matt Williams. Ele é um bom defensor, ele tem uma bola de três muito boa. Ah, não é nada excepcional, mas ele, é, ele, se, ele faz bem o papel que ele se propõe a fazer. E na Summer League a gente viu muito disso. Ah, a gente viu ele arremessando bastante, acertando muito, é, organizando a defesa. É, tinha, tinham jogadas que, que o, o Ocaro White e o, o Ban já estavam cansados do jogo, de jogar 30, 32 minutos. E uma sequência muito, muito grande e ele organizando o time não deixando acontecer tanto desperdício de bola eu acho que ele é o nome mais forte a ficar na, na rotação, ainda mais com a saída do, do aí com essa lesão é bem provável que, que ele conquiste aí uma vaga aí com um contrato de, de 10 dias e depois mais outro de 10 dias e depois o, o Spor vai ver o que faz com ele ou se manda para a liga ou se mantém ele no, no roster mesmo
0: mas alguém quer fazer um comentário,
3: É, Eu acho que o Jordan, o Mickey também depois do jogo dele contra o Washington Wizards que ele meteu aquela bola de três, né, faltando segundos para acabar e virou o jogo. Eu acho que ele vai acabar ganhando espaço no time. Querendo ou não, a torcida gostou do que aconteceu e nesse último jogo pelo menos contra o Seven hoje vai querer ver ele atuando, né, ele teve, acho que, 12 pontos e 6 rebotes no jogo, ele tem, ele é novo, tem 23 anos, ele não fez nada no Boston, né, que ele tava, tá, onde ele foi draftado, mas eu acho que ele também pode ser um cara interessante pra ver, eu não acho que ele possa ser nada demais, mas eu acho que o Hit não vai dispensar ele, não, pode ter chance na D-League, na D-League, né.
0: O Lipe não vai conseguir falar sobre esse assunto, vai?
1: Não, não vou, cara, eu passo.
0: <risos> então, é, realmente, assim, eu vejo muitas chances do Jordan Meek fazer o elenco e os outros dois serem mandados para para D-League, né, agora, é, que mudou de nome, mas que possam ser chamados em algum momento da temporada, Matt Williams principalmente, porque ele, é como o Wesley disse, tem bola um de três e, e muita defesa. É, vamos passar agora para um assunto que o Lipe entende, Josh Richardson. É, o quanto ele evoluiu como defensor, é, ele foi muito bem na temporada, no final da temporada passada, eu é, falei que eu gostava dele como defensor, o Pedro, nosso que está é, sem internet, é, chegou esses dias no WhatsApp falando, ah não, agora eu vou ter que me render ao que o Barros estava sempre falando, eu acho que o Josh agora um ótimo defensor eu fiquei satisfeito em ouvir isso. Então eu quero que vocês comentem sobre a defesa do Josh Richardson.
1: Assim, eu, eu já acompanhava, vou até spoiler da minha velhice, acompanhava ele em Oklahoma na época do High School. E é um garoto, cara, que na época ele já mostrava que que podia ser um bom defensor. É que, obviamente, o High School força o cara a ser mais é, pontuador do do que um próprio defensor e essa evolução que ele teve é, no Tennessee e agora é, na NBA é algo pô, muito interessante assim eu não acho que ele vai ser putz, um baixo defensor como Kawhi Leonard ou, ou Draymond Green mas assim é um cara que é um está mostrando uma evolução e está tendo mostrando o jogo completo digamos assim consegue pontuar consegue marcar bem é, falta talvez ter uma noção de compactação defensiva, algo que eu ainda sinto uma falta nele. Então, é o um, é, um que vocês acham sobre esse assunto? Mas eu particularmente, eu estou, eu tô gostando bastante, cara, dessa evolução.
2: Então, é eu acabo concordando pelo fato de que é como é como eu vivo batendo na tecla com o pessoal. Ah, ele ainda tem um, um potencial ofensivo muito mascarado dentro do, do, do Miami. É, ele não ele não tem um aproveitamento tão bom nas bolas de três. É um cara que que o jogo de o jogo de perímetro dele ainda é, é meio confuso. Ele tem algumas ferramentas que são confusas, mas é, em Oklahoma ele mostra, ele já mostrava que, que que poderia ser algo bem interessante para para a liga nos, nos anos seguintes. Eu espero que ele melhore o potencial ofensivo, assim como ele está melhorando o defensivo. Porque o que ele já vem fazendo já mostra que, já mostra que ele pode ser, pode ser algo parecido com o que o André Robertson é pro, 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 Oklahoma City Thunder. Não, não algo para ser um Defensive Play of the Year, mas para ser time de defesa, primeiro ou segundo time de defesa, com certeza tem essa possibilidade, né?
3: A minha perspectiva sobre o Josh Richardson, a melhora dele na defesa, para mim não é nenhuma surpresa pelo fato de que o Miami tem jogadores que são bons defensivamente. Por, que, que, eu diz, por que, que eu falei isso? Porque eu acho que o Miami é um time que é muito entrosado. Até ano passado, é, o o Donis Rajner, quando levava os jogadores para o restaurante para ver jogos de, de NFL juntos, mostrava isso, sabe? Hoje, na, na, na pré-temporada desse ano, a gente viu também que até já... É, botaram o Linek nesse grupo, que eles foram para fazer passeio de, de lanche e tudo mais, essas coisas, então eu acho que os jogadores acabam se ajudando, sabe? Ver um defeito no treino, essas coisas, eu já vi um, uma matéria falando sobre isso, eu me esqueci agora de quem foi, falando que os jogadores no treino do Miami se ajudam muito, então com o trabalho duro no, na pré-temporada e tudo mais, não me surpreende um jogador que, como... Josh Richardson que não tem um potencial tão grande, mas ele não é ruim jogador melhorar desse jeito. Então eu acho que ele ainda pode melhorar mais e quem sabe trazer boas coisas pra gente aí.
0: Então, é, eu nem vou dar meu parecer sobre Josh Richardson. É, quem quiser aí saber o que, que eu acho da situação toda, pode ir lá no WordPress, a gente, no nosso site, né? É, eu até esqueci o nome agora, mas a gente vai deixar na descrição. É, pra saber um pouquinho mais, eu fiz um testaço do Josh Richardson, recebi várias elogios até mesmo do, do Pedro. É, e se quiser saber o que eu acho de, de, dessa situação toda, sai lá. É, vamos seguir aqui, o é, próximo tópico seria Kelly Olinick. É nosso pivôzão, né?
3: Reserva, pode jogar
0: na 4, jogar na 5. Então a gente tá vendo muitas, muitas, muitas lineups, né? Com ele, tanto na 4 quanto na 5. Ele jogando junto com o Hassan Outside, Ele jogando é, na pivô reserva, junto com o James Johnson. E sendo um cara que está levando a, algumas vezes o ataque do Miami Heat. É, ele consegue fazer é, várias, várias jogadas ofensivas diferentes. Né? Ele pode arremessar de 3. Ele pode é, controlar a bola. E ele pode é, fazer picks. Pick and pop e, e, e tudo mais, é, e ele tá ajudando o Spolstra numa coisa, na versatilidade, como o tipo, sempre gostou de jogadores versáteis, ele tá ajudando o Spolstra nessa coisa. É, e a, a gente conversou muito sobre o Olinic, qual posição que ele deve jogar, ele deve jogar na 4 no side ou ele deve jogar na 5 de reserva, qual posição que ele vai render mais. Eu queria saber a opinião de vocês é, em, re, em relação ao Olinic na 4 ou na 5 qualquer pessoa que a pode jogar. Eu queria saber agora do Zózimo, ele começa dessa vez.
3: E rapaz, aí já, tipo, essa pergunta é um pouco complicada pra mim, porque eu acho que o Olinik é jogador pra quatro. No, no caso do Miami Heat, né Só que eu não, eu não gosto tanto do Olinik jogando. Sabe? Eu acho que ele pode se dar bem no Hit. eu posso estar tá queimando minha língua falando dele não ser tão bom e tudo mais, ele trazer coisas boas no ritmo porque o ritmo recupera alguns jogadores, né? Como aconteceu com John Williams, Jimmy Johnson, e tudo mais. Então, eu acho que ele deve jogar na 4 pelo que pelo que você falou, pela versatilidade que ele que ele está trazendo, pelas bolas de três que ele pode fazer, o picking pop que é coisa que o Russell White Side não faz. Assim como eu falei do Dembele, o que é mais atlético que o White Side. E por isso eu acho que ele deve jogar na 4 para é, repor essa essa dificuldade que o que o White Side tem, né? Que a gente não tem que cobrar dele, até mesmo por ele ser um pivôzão. Então, eu acho que ele deve jogar na 4 por isso, por ele ter mais versatilidade e trazer mais um, uma cara melhor pro, pro garrafão do hit ali, né? Não ser só aquela bola no white side que ele tem que fazer o post e tudo mais, ter um arremesso, um fairway qualquer coisa assim, né? Sair fazer o pequeno pop, como falou.
0: Mais Alguém?
2: Então, uma curiosidade, o Olinick, quando ele era, ele era mais jovem, quando ele era garoto, ele jogou de armador, só que ele começou a crescer demais. E como ele tem esse. ele já teve um treino específico de, de armador, ele, isso facilitou muito o jogo dele. Tanto que a gente pode ver uma condição de bola diferenciada, um, um arremesso com um trato melhor do que a maioria dos jogadores de, das posições 4 e 5 e, e ele, ele tem uma visão de quadra muito boa uh, eu acho que, que é dessa cidade, a palavra é certa para o Linick uh, eu espero que, que ele possa estar possa tá utilizando disso para confundir muito também o esquema tático adversário porque podem ser que, pode ser que alguns adversários esperem ele jogando na 5 e depois encontrem ele na 4 na e tem aquilo também de que Hoje o basquete do Miami Heat ele não está concentrado muito em posições. Ah, o o e o, o Pat Riley eles sempre estão falando nas, nas coletivas que eles têm sorte por ter caras longos e caras e que, que sabem conduzir a bola. Isso é isso é interessante. Ah, ele pode fazer uma uma jogada ali de, de point forward, né? Igual o pessoal está falando muito hoje, point center, a conduzindo a bola para fazer playmaking. Que a gente viu ele fazendo aí na, Nesses jogos de pré-temporada Junto do James Johnson e, e isso Facilita muito o trabalho do, do Dredge e do, do Waiters Também, porque eles não vão ficar Tão presos em só criar jogadas Eles podem também Estar é, tá funcionando bem mais como scorers Isso é muito bom o,
0: Então, é, o Lito não vai falar Sobre isso, né, porque Acho que ele não conhece muito bem essa coisa do Oline, que Não deve ter visto alguns jogos do Miami no, na pré-temporada. É, eu queria trazer só um stat aqui. né, é, O Pedro que passou esse stat. Que o Oline, que no 5. Em 75 minutos jogados. Ele teve 94.8 de offensive rating. É, 88.3 de defensive rating. Mais 6.5 de net rating com um efficient field goal de 49.6% é, e permitindo o oponente o, o, o effective field goal do, do oponente foi 40.7%. Então assim são números realmente muito bons é, para um jogador para um magrelo vamos botar magrelo branco né como muita gente diz, muita gente diz que magrelos brancos não sabem jogar e o Olímpico tá provando isso provando o contrário né Uh, outra, outra discussão que eu queria trazer que, uh, assim, realmente muita gente uh, tem essa dúvida sobre uh, o qual seria melhor para o Miami na armação vindo do banco, James Johnson ou Justice Winslow? Uh, são dois jogadores que evoluíram muito, pelo menos em relação à temporada passada, uh, eu estava vendo uns vídeos do Winslow nos jogos, depois que os jogos acabaram eu dei uma olhada e realmente o Winslow tem a característica de armador e o James Johnson também o problema é que eu acho que o Winslow tem melhor visão, eu não sei se vocês concordam comigo ou não e eu queria saber quem vocês colocariam na armação no Miami em relação ao banco
2: em relação ao banco eu colocarei o Justin Wiesel. Ah, eu, eu, ainda, eu ainda acho que, que ele pode estar ele pode tá entrando ali ah, na, segunda, na segunda unidade pelo fato de que o aproveitamento dele de bolas de três ainda não é tão bom quanto se espera. Ah, ele tem apenas 20% de, de, de aproveitamento na temporada passada. Teve 20% e não está longe disso nessa temporada. Acho que pode melhorar bastante. Tem muito que melhorar, tem apenas 21 anos. É, o jogo ainda está se desenvolvendo. Teve o problema das lesões que interromperam esse desenvolvimento, mas ele está mostrando que nessa temporada que muita coisa vai ser diferente para ele. Uh, ele, tá, ele tem uma visão de jogo muito boa. Uh, ele consegue fazer infiltrações do jeito que ele quer. Uh, ele encontra os companheiros com facilidade. E em Duck, a gente não via muito disso, né, Felipe? A gente não via muito disso. A gente via ele um cara bem mais físico do que, do que técnico. E ele tá, ele tá reinventando o jogo dele e tá aparecendo um, um novo jogador, um novo atleta para os moldes da liga. Eu acho isso muito interessante. O James Johnson já é um cara que a gente sempre esperou muito dele, até pelo fato de que ele estava apenas fora de forma. Ele, não, ele nunca foi um cara ruim. É, e tem o fato também de que o um jogador quando ele está infeliz em determinada equipe ele não rende tanto que é o esperado é, o negócio agora é manter essa essa, essa linha essa, essa constância esses jogos é, continuar fazendo bem o trabalho que ele vem fazendo ele é um bom defensor é um bom, é um bom criador de jogadas e tem um arremesso de três pontos muito bom acho que ele arremessou na última temporada 37% e, e pode colaborar muito e pode evoluir mais ainda, porque são 30 anos, mas com, com baixa rodagem, né? Como o Pedro fala, é um jogador que, que por falta de, de, de condições físicas, jogou muito pouco, né? Sempre estava ali na segunda unidade ou nem jogava nos, nos times que passou. Agora é, é aguardar e esperar que ele mantenha o ritmo e ajude o Miami aí nessa temporada que vai ser uma temporada. Bem, bem interessante de se assistir.
1: É, Eu... Falou... I... Vai. <risos> não, não, pode ir, pode ir. Não, vai,
3: vai, vai pode ir.
1: Não, então, rapidinho. É, como você até falou, em Duke o, 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 não era assim. Até porque é um jogador que gosta de contato, gosta de fazer as infiltrações laterais, é um jogador que, que busca isso. Ele tem... O seu DNA, pelo menos, era esse. Pelo visto, o Hit vai fazer ele mudar. Então, quando você fala que a boss, a de três dele não cai junto assim, pô, se eu ver o, o que ele era antes, não ia cair de qualquer forma. Né? Se, se o Hitch conseguir fazer ele ser um, um armador né, de segunda idade, seria ideal. E acho que numa, nessa com o James Johnson, é, a, a visão de Padra, espaça, esse espaçamento, conseguir espaçar, talvez, melhor do que o James Johnson, é, ter um bom passe, fazer o um arroz com feijão bem feito, eu acho que pode ser diferencial para ele conseguir essa vaga.
2: Concordo, concordo, concordo muito. Ah, a gente, ah, pelo menos a maioria dos scouts eles falavam muito disso, ah, que o jogo, o jogo dele era muito de contato, ah, era, bem, era bem explosivo e passava bem na hora de pegar rebotes também, porque ele saia para o jogo muito rápido, ele, ele pega, conseguiria pegar muito a, a defesa adversária, bem desajustada, por causa da, da questão do, do atleticismo e velocidade que ele tem, e que são absurdos. É, eu, eu, espero que, eu espero que ele consiga moldar isso, não, não que ele mude o, o, o caráter de, de jogo dele, mas que ele implementar coisas novas. Eu acho bem interessante essa coisa de, de, de ter um arsenal bem, bem maior, um leque bem maior de opções, né? Isso é, isso é bem importante. Até porque a gente não sabe como vai ser o rendimento de Jameson Johnson na temporada, se, se infelizmente vai tipo, ocorrer alguma lesão, ou algo, algo que, que deixa ele fora de, de alguns jogos. E o Isla tem que estar sempre pronto né? para esse tipo de situação, até mesmo para jogar na 2, caso o Waiters, o Waiters ou o Josh Richardson não, 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 não rendam tanto que... Não, como esperado para para temporada é, vamos vamos aguardar e eu tô bem eu tô bem empolgado e ansioso com esse com esse desenvolvimento do Winslow.
0: Zósimo vai falar alguma coisa?
2: É essa mudança aí
3: isso. <risos> vou, vou rapidinho só para completar. Eu acho que tipo essa mudança do, do Winslow é por ele estar tá fazendo tá fazendo é, por estar acontecendo esse processo com ele, eu acho que ele deveria ser testado, sabe? Para ver o que, que ele tem que melhorar, onde que ele tem que se aperfeiçoar e tudo mais. Só que o James Johnson, ele é um jogador que na temporada passada mostrou uma importância fundamental para o Hitch, pelo menos naquela sequência que o Hitch teve, onde a gente chegou até a sonhar com os playoffs, né? Então, tipo, o James Johnson já, tá, já é um jogador com certeza mais lapidado. Então, se o Hitch está querendo focar em alguma coisa como os playoffs, que é o objetivo, né, pelo menos é, arrancar uma vaga, nem que seja na sétima, oitava posição, eu acho que deveria ver como vai ser o rendimento do James Johnson, e se estiver sendo como na última temporada, eu acho que tem que usar, sabe? Mesmo o Winslow está por estar passando esse processo de lapidação desse novo Winslow né, e tudo mais, mas eu acho que o James Johnson no início é o cara ideal, porém o Winslow tem, o Winslow tem que ser testado em alguns momentos da temporada assim para ele conseguir passar por esse processo aí de revolução dele. É,
0: então, é, minha opinião sobre o assunto é muito dividida, né? Porque temporada passada James Johnson foi uma, uma coisa extraordinária, né? Um, um cara que realmente foi uma surpresa é, no, no Miami e que deveria ser dado as chaves da, do da do ataque para ele na questão do, dos reservas. E, gente, nós chegamos, chegou agora uma pessoa bem especial no programa. É, fala aí, por favor, quem você é. É um integrante novo.
4: Uh, eu sou o dono, eu sou a pessoa que criou e fui retirado do projeto. Muito obrigado. Obrigado. Né?
0: De nada, não foi retirado nada. Eu só tô tomando seu lugar mesmo. De resto,
2: o patrão chegou, sujou, sujou,
0: sujou.
2: Ô, ô. Felipe, eu sou o São
4: Pedro. foi fui o rapaz que conduziu isso aqui com o Barros. Ô, Felipe, o Barros está dando conta aí ou tem que voltar a sua função aqui, Rubens?
1: Cara, até aqui, até o momento, tá tudo tranquilo.
4: <risos> ok, continue o show, não vou querer atrapalhar nada, não, né? desculpa.
0: Que isso, a sua presença é uma honra Aqui nesse podcast Acho que a gente, a gente Deveria trocar de lugar, hein, Pedro Coisa Não, da... não, não
4: A Vivo tá, Me deixou sem internet há 10 dias Mas,
2: whatever, não vou <risos> Mas oh. então Deixa eu só fazer um take aqui rapidinho Já que o Pedro tá aqui É... Durante a semana, saiu um artigo escrito, se eu não estou errado, foi pelo Nekians Duncan, falando sobre o Ban. E Eu estava comentando com o Pedro que ele pode se tornar algo parecido com o que o Bosch era para o Miami Heat. E ele falou Meu assim, Deus. não, é exagero. E, e assim, eu acho que eu ainda defendo, que, eu defendo essa possibilidade. E espero estar tá certo assim como eu estive no draft, né? Porque é. eu falei e ele falava assim, não, a gente precisa do Donovan Mitchell, tem o Dennis Smith, tem... E tinha uma galera e ele, ele continuava defendendo a galera, mas não via nada no banco. E é, eu acho que é bem possível esse, esse amadurecimento dele. Aí é. pra, pra um condutor de, de jogadas, um, um, um playmaker e um scorer bem, bem interessante pro para o nos
4: próximos anos. Eu não sei se vocês já falaram isso, mas é, de todo todo o elenco do Red, claro, tem uns caras que vocês não você não quer que ele comece o ataque, e tal. Mas o único que não consegue levar a bola de um lado para o outro da quadra é o Hassan. É. Tipo, teve momentos que ele fez isso, o Olinic O que já está tá em casa já. Né?
2: Sim, sim. Mas o, o Hassan é porque ele tem ele tem uma ele tem uma deficiência. Uh, ofensiva Que não dá pra entender A velocidade lateral dele não é muito boa uh, Ele tem Pensando dificuldade re... Ele não
4: consegue
2: Ele não consegue Reconhecer dobras O jogo dele é muito de costa para sextas para sexta e... e assim, isso dificulta muito O jogo dele, tanto que ele poderia ser Um dos melhores Ele já é um dos melhores pivôs da liga Mas ele poderia uh, ser facilmente O melhor se ele conseguisse a trabalhar dentro dessas fraquezas dele. O problema é que a gente já sabe como o Hassan é, né? Desde a faculdade ele tem um, ele tem um gênio difícil e acha que quase nada deve ser mexido no jogo dele.
4: É, ele, tipo, ele, ele é cabeçudo, né? Tipo, o esposo já conseguiu moldar ele num jogador tipo, eficiente e tal, mas ele enfrenta tipo, alguns pivôs demais categoria, entre as coisas assim, tipo, que toda todo jogo matava ele. Tipo, andava em círculos com o White Tipo, eu... ele não consegue assim, raciocinar, ele faz muita coisa que parece tipo, natural, assim, mas falta alguma coisa ainda, sabe?
0: É, então, é, deixa eu falar aqui, é, tomar as rédeas agora. Eu vou, vou dar uma comentadinha rápida dessa coisa do Ração, eu concordo com vocês, né? O Hassan realmente é centrado no jogo dele, é, não tem não, não tenta melhorar nem nada, que é só aprimorar o que ele já sabe, quer é ser ótimo naquilo que ele já sabe. É, mas eu queria, ô Pedro, que você comentasse, a gente já falou sobre isso já tem um tempo, mas eu queria que voltar nesse, nesse assunto, do Josh Richardson como defensor, que você postou no Twitter uns dias, falando que ia se render a, a, ao que eu tinha falado. Ah,
2: eu sabia.
0: Assim,
4: o Felipe deve... O Felipe, Felipe deve acompanhar mais tempo do que eu. Inclusive, o Virich jogou acho quatro anos mesmo com TNC. Mas... Ele, ele sempre pareceu mais um defensor que é, substituía a, a, os instintos pela atividade. Ele ficava jogando os braços com um louco pra cima. E não, isso não é ruim, eu prefiro um cara assim do que um, um cara preguiçoso. Mas ele não tinha instintos. Mas agora... Na pré temporada pelo que eu vi, foi pouco. Muito obrigado, viu, Vivo? É... Ele começou, tipo... Já... É um mais instintivo, já sabe cortar mais linha de passe, não toma uns ângulos tão ruins no... No... no pick and roll e tal. Porque ele, tá... ele... ele tá dando de toco, cara. Teve um toco no primeiro jogo contra o Rock. Acho que foi no Shearolder. Não... Não, não. Cara, foi é absurdo.
0: É, não. Eu, eu vi esse toco, cara. Falei... Como é que ele se recuperou nessa bola? Porque foi realmente muito absurdo né? a bola que ele...
4: E o, atleti... o atletismo dele parece que está tá de volta. Tipo, a parte atlética dele, que a gente não via mais a explosão dele na última temporada e tal, parece que voltou.
0: É, o pé faz isso com as pessoas, né? É meio difícil ele ter um atleticismo bom logo assim, voltando de lesão, com uma lesão no pé.
4: Vocês já falaram sobre o um Justice? Eu saber
0: é, acabamos de falar sobre o Justice.
4: Eu só queria deixar meu descontamento, descontentamento. É, um, eu tenho números, mas eu não tenho eles aqui agora. Eu tenho. O Roger Magruder, naquela temporada antes do jogo de. Anteontem, contra o Wizards, tinha tido 5 picker rolls, ah. né? Pra ele. E o Justice, o Justice tinha 6, foi? 6. Então, um, contra o Wizards o Justice já teve 6. O gente tá tipo deixando ele pintado no corner para mim também o Felipe você que no, no High School não sei se no College mas uhum. ele, não é, ele não é melhor quando ele tem a bola Wisdom, com certeza
1: isso. é cara ele é. Por, por isso meu meu assim meu espanto de sim, em tentar transformar ele num armador porque ele é um cara que gosta não de criar uma jogada sabe ser é aquele um, o cara que cria a jogada em si, é, ele é o cara para finalizar, e talvez se criar a jogada, uma, é uma criação de jogada muito perto do garrafão, em que ele está ali, é, fazendo uma instrução, ou, ou fazendo algum bloqueio, ou participando de algum bloqueio, então, sim, eu falo toda com você.
0: Então, Pedro, é, ele, ele... Pechei, puxei esses números aqui para você, é, a, a, até jogo contra o Wizards, né, Uh, o John Harris tinha 46 pick and rolls, o Josh Richardson 19, Tyler Johnson 19, Dragic 17, James Johnson 11, eu Winslow 5, Magruder uh, Winslow 6, Magruder 5. E o Tyler Johnson, você tinha mandado logo depois, Tyler Johnson uh, no pick and roll foram 19, com quatro arremessos ac certos, duas assistências e 6 turnovers. Já mostra que, por exemplo, o Tyler Johnson não serve tanto pra pequeno and roll quanto o Justice, né? Ele,
4: o, o Tyler, ele é um, é um two guard, né? Ele é um, que joga por, é um armador que joga por fora, longe da bola. Ele é um ótimo arremessador, é bom defensor, mas ele não consegue nesse ataque, cara. Acho que ele sempre foi por problema maneira ele não consegue nesse ataque.
0: É, pra mim ele é o. Hit,
4: um... o, o, Hit, o Hit já tentou usar ele como um armador reserva, quando tocou o Chalmers mesmo, ele não serve pra isso.
0: É, pra mim ele é o spot up shooter, praticamente, né? Ele, inclusive, o próximo tópico seria a constância dele no ataque, que eu vi muita Tá, velho, mas vocês
4: têm, hoje vocês têm tópico aqui, tipo, quando eu tô...
0: Acho que é a Vivo caiu. Então, ele não, ele galera,
2: sabotou ele. É, Então, ele tá, ele tá com conexão ruim. Mas, completando o, o que ele, ele, falo, ele falou, eu concordo com o Pedro, porque o Tyler Johnson, o Tyler Johnson ele acaba tomando minutos do, 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 do Winslow. Eu acho que ele toma minutos do Winslow. Eu acho que poderia, poderia ser o Josh Richardson ali, ali na, na segunda unidade para ajudar na defesa com James Johnson e o Juan Lienick ali. E o Winslow jogando ali na 3, o Winslow jogando na 3 uh, com o Waiters. Uh, isso ajudaria muito. Até porque o Waiters, ele não está sendo, ele não tá sendo um, um cara que está voltado apenas para o jogo dele. Ele está conseguindo fazer o time do, do, do Heat jogar bem e distribuindo bem as jogadas. Então, todo mundo está tendo um, uma importância muito grande. E justamente as jogadas com o Tyler Johnson de pick and roll que ele tá, ele tá bem presente são quando o Waders está em quadra. É, é, algo, é algo interessante de se ver, é, de, de, tá, de tá ressaltando aqui. E, e assim, eu espero muito que o Heat consiga um negócio rápido no Tyler Johnson, porque o contrato dele vai piorar a partir do ano que vem. e Digamos que ele não vale aquela grana toda.
3: É, eu queria só complementar uma parada que o cabelo ouvindo do, do Índio, ele ser melhor sem a bola do que do, com a bola do que sem a bola. Eu acho isso meio controverso, porque se você parar pra pensar, ele a melhor função que ele faz é defendendo. E se você é um ótimo defensor ou sabe defender bem, você automaticamente tem uma noção quando você tá atacando do que seu defensor vai, vai fazer, entende? Então eu acho que é uma Aí... parada que... De... Depende dele pra ele querer melhorar, sabe? Trabalhar nisso. Que eu acho que pode ser uma, uma das coisas que ele vai então. trabalhar nessa nova parte dele.
4: Pergunta pra vocês, rapidinho. É, se o Izzo... Desculpa, Wess. Se o, Izo, desculpa, se o virar assim é, um Marcos Smart maior, um cara que é um ótimo defensor, só que o Izzo já tem uma com o Smart por exemplo não tem que ir a criação, o Izzo consegue, tipo, consegue chegar no ar de uma maneira absurda. É, vocês ficaram felizes com isso? um Marcos Smart maior, sei lá. Acho que o Marcos
3: Smart é mais, ele ganhou mais é nome no. Eu não gosto do, do Marcos Smart. Eu acho que ele ganhou um nome
2: eu no, no Celtics. É muito. É
3: bom. Eu acho que ele ganhou só um nome nesse Celtics.
2: Mas eu não gosto dele não. O Marcos Smart ele é muito bom. Ele é muito bom. Uh, o Winslow, o Winslow sobre o Winslow jogar mais sem a bola do que com a bola. Já é meio controverso essa fala, porque a gente viu em Duque ele fazendo um papel totalmente diferente. Ele criava muito espaço na, na, na quadra com a bola em mãos. É, e com o atleticismo dele, ele facilitava muito o jogo dos companheiros. É, a temporada dele em Duque mostrou muito que ele com a bola nas mãos ele é muito eficiente. Sem a bola nas mãos, ele está se tornando um cara mais eficiente agora, porque o, o esquema do, do Spor, ele já pede, ele já pede um, 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 que os jogadores tenham presença tanto na defesa quanto no ataque. E isso facilita muito para o Winslow trabalhar. Ah, tanto que a gente, a gente viu nos jogos contra o Hawks, ele muito ativo na defesa. Ah, deixa eu ver o outro jogo que ele jogou bem. Contra o Brooklyn Nets também ele jogou bem. Tanto que eu cheguei até a falar com, com você, né, Pedro? Falei que, que, ele, que ele foi muito bem é, defensivamente e eu espero que continue essa evolução e a gente não precisa ficar tendo muito esse fato de estar com a bola, sem a bola, porque o, o, o Winslow ele tá, ele tá, ele é um cara de 21 anos, é um cara que, que tem muita coisa para evoluir. Algumas características vão sobressair mais do que outras, então não dá para esperar nada exato dele agora.
0: É, então, é, eu queria saber um pouquinho dessa coisa do Winslow é, e ir pro Tyler Johnson voltar pro Tyler Johnson. Porque eu falei muito da constância é, dele e, e vocês falaram dessa coisa da troca. Será que você, com essa constância é, dele o Hit não pode conseguir uma oferta muito boa pelo Tyler? É, algum cara com um contrato assim, muito baixo, mas que seja a, a nível Tyler, Tyler Johnson de de potencial e de jogo, né? Uau. Pedro, Pedro, voltou?
4: É, eu tô bem, na internet. g o ô,
0: ô,
2: Felipe, antes de qualquer coisa, Felipe, você acompanhou o Tyler Johnson no, no college? Cara, muito pouco. Pra saber. Uh, pro pro que ele pro que ele, é, pro que você viu dele no, no college pra, pra, pra tradução dele do jogo para liga você acha que você acha que é um cara interessante para se manter no, no roster na segunda unidade ou na primeira
1: cara eu não manteria nem no elenco para ser bem sincero estão vendo mas eu... mas assim se você não tem como é, pro mercado você não pega uma
2: você não consegue se livrar dele, segundo a idade Então vendo, rapaziada, quando eu falo, vocês ainda, vocês ainda falam que eu tô maluco.
0: Mas né? ninguém, eu acho que pouca gente aqui manteria ele no rosters. eu também sou a favor da troca do, do Taylor Johnson.
2: Então, mas eu quando quando o Brooklyn Nets fez aquela oferta, eu falei com o Pedro, Pedro isso é loucura, o Hit não pode cobrir. O Pedro falou assim, não, mas a gente aposta muito no, no, no desenvolvimento dele, porque a temporada, a temporada foi 2015 2016, né Pedro? Ah, a temporada foi, foi algo que ele mostrou algum desenvolvimento, mas ele não vai passar daquilo ali. Ele é no máximo um role player e não, não vai conseguir mudar, mudar isso. Ah, pro o pro pro estilo de jogo do Miami Heat, que é um jogo um jogo de, de, de mais velocidade e, e, e de transição rápida, é, ele, não, ele não serve. É, tanto que a gente vê a quantidade de turnovers dele no, no, no pick and roll. Isso acaba prejudicando bastante o, o, o desenvolvimento do time. O Tyler, o Tyler parece
4: que ele joga querendo cometer suicídio. Você atira o tempo todo na quadra é algo amo ver o cara jogar. Mas, tipo, não tem cara pior do que ele ganhando mais? O Alan Crabbe, Evan Turner... Vocês caras não são piores do que ele?
0: Evan Turner, sim. Evan Turner eu tenho que concordar. Eu não gosto muito do Evan Turner, não. Mas...
2: O Alan Crabbe é do Portland, né? É
0: do Nets agora.
2: Foi pro Nets? Ai ah, é mesmo, eles estavam aliviando a folha, folha de pagamento. Mas, então... Uh... Eu não, eu não vi muito do, do Alan Krabby desde que ele, de que ele foi draftado, mas uh, eu acho que ele e o Tyler Johnson eles podem dar as mãos que, que eu acho que estão no, no mesmo nível de, de, de mediocridade.
4: Nossa senhora. Que <risos> pau. <Pô, risos> cara, eu
3: acho que... Do, do Tyler Johnson é o que vocês falaram, não consigo esperar mais tanta coisa não, tipo, pra mim ele vai fazer na temporada um jogo ou outro que vai ser bom, e vai continuar na merda que ele sempre faz, né como vocês falaram dos turnovers e tudo mais que acabou comprometendo o hit e eu acho que, infelizmente, no mercado a gente não consegue tirar uma coisa dele muito boa não, em relação à troca eu acho que é bem difícil de algum de alguém oferecer coisa boa por ele, mas eu acho que piorar é difícil também, né, cara? Então, a aposta tá aí pra isso.
4: Mas, mas vocês acham que tipo, o Tyler pode se tornar candidato pra homem? Claro. E tá evoluindo ainda, ele tá melhor e tal. Tipo, não. No, na melhor das hipóteses. Não?
2: Não. Então. Não. Ah, então, acho que não. Pelo. Pra, pra, ele, ele é um cara. Ele é um cara muito limitado. Ele é um cara muito limitado. Tudo bem que defensivamente ele melhorou bastante. É, arremessa ele arremessa razoavelmente bem. Acho que ele arremessou 35% na, na última temporada é, de, de arremesso de 3. E, e assim. Só que não é aquele aquele jogador que a gente espera ainda. Ah, a gente tem opções melhores do que ele. Eu eu prefiro manter o o o, o Josh na na rotação principal do que ele por exemplo, o Tyler Johnson acaba tirando minutos do, do Winslow que, que, consequentemente, que, consequentemente, é, coloca, coloca o, o, o James Johnson na, na segunda rotação, ou deixa o Winslow mesmo na segunda rotação, e isso atrapalha ali na, na quatro, né, com, com o próprio James, o James
4: Johnson e o Winslow não podem jogar juntos. Hoje, não. Então, porque Mas, é, mas falando... eles não sabem arremessar e, tipo, não dá eles são, tipo, eles são bem parecidos então eu acho que os dois hoje são possíveis jogar juntos
2: então mas pelo que a gente estava falando aqui é, é, o, o Winslow ele tá ele tá assumindo aquela característica de point forward sabe de criar jogadas e, e conseguir e conseguir melhorar o, os companheiros é, só que assim é, o Winslow ainda ele não arremessa tanto quanto a gente espera porque na última temporada ele arremessou apenas 20% de 3. Isso é um problema. Ainda mais para um, um cara que joga na, na, basicamente ali do, em cima do perímetro. É um cara que.. um cara que consegue. É um cara atlético, é um cara ágil, tem tá, uma velocidade lateral muito boa. Cria um espaço muito bom para os companheiros em quadro. E ainda tá muito abaixo, mas eu acho que assim, o James Johnson na 3. Rende bem mais do que na 4. Uhum. Eu acho que ele rende bem mais. Porque, assim, a gente poderia usar o Olímpico ali na 4 ali, com mais frequência. Uhum. E colocar o Ban para a segunda rotação. Porque eu nem, nem espero muito do Ocaro também, não. O Ocaro é um cara bom, mas que também não, não vai apresentar grandes melhoras para os próximos anos, não. O então. Ban já é um cara que. Já espero muita coisa dele
0: Não, eu Vou discordar com você eu, é, mas Em relação ao James Johnson na 3 Porque a defesa dentro do garrafão Do James Johnson é muito melhor Do que a defesa dele de perímetro Então é isso que eu quero discordar mesmo
2: Sim, sim
3: Pô, Mas eu acho que nessa questão Dá até pra fazer um Uma Tentar algo diferente, sabe No ataque e na defesa, por exemplo Se você botar na defesa, o.. Se você mudar a posição, por exemplo, você bota na defesa quando tá na lineup, o James Johnson na 4 na e o Ben na 3. Ou. É, o Beno na 3, vamos dizer, que seja um cara que é mais. que é mais atlético, né? Que oh, consegue acompanhar okay. mais. Oh, é, ó, oh, oh.
0: é na, na defesa, que ele quer dizer, mas é, 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 desculpa, mas eu não vejo algo tão perto disso. Banda vai ser.. Queimado pelos, pelos três da, da liga, né? No caso, Lebron James, Kevin Durant, vamos supor. Vai botar o Ban, que a gente
2: tá falando aqui? Ban na três? É. tudo nenhum hum, Então, foi uma coisa que eu, que eu até tinha conversado com, com o Gabriel, o Gabriel Andrade. Ah, ele falou, olha, o Ban, a gente não pode se ater muito com posições, mas pelo que o Ban apresenta... É no máximo No máximo 4 Porque o jogo dele é muito de pivô ainda Ele pensa muito como pivô é, E, e a, a gente tirar esses vícios de movimentação São muito difíceis Tanto que a gente, a gente vê muito, muito jogador é, que, que vai fazer essa transição é, Em determinada fase da, da, da vida de, de jogador E não consegue Olha o Kevin Love aí, por exemplo O Kevin Love... Ele não, tem um Ele não tem um potencial defensivo. Ele não tem potencial defensivo pra jogar ali na 4. E é algo estranho de ver. Gente, o Kevin Love é de já muito... despivou essa temporada, né? Vai, vai. Sim, não Vocês acham que isso pode
4: dar certo? Felipe, você acha que isso pode dar certo?
1: O quê? O Band 3?
4: Não, o Kevin
2: Love não tem. Não, o Band 3 não, por favor. Band <risos>
4: 3 <risos> não
1: pode ser. Não, porque se, se for o Band 3, é. Eu já falo que é impossível. Mas. Cara, impossível, hein? O Kevin Love, eu, eu acho que pode dar certo. Porque diferente do, dos pivôs, de, algum, de alguns pivôs da liga, ele obviamente ele não vai estregar o, o atleticismo de muitos aí. Mas ele é um cara inteligente. Então ele talvez... É, é essa ajuda de leitura, se jogar com quatro abertos, e, e esse, esse quinto ele, mais fazendo boas movimentações, pode ser realmente interessante, cara. Até, até porque o Cleveland, hoje você tem o Tech Rose você tem o Isaiah Thomas quando voltar, quer dizer, tem dizer o... vão vir do perímetro contração e, e ele pode ser assim pode até funcionar pra lembrando que o Cleveland ainda tem o Christian Thompson quer dizer, se tudo der errado você tem um cara pra pegar rebote lá embaixo e você deixa ele lá dentro
4: Esse sim, cara,
2: sim Tem um
4: cara que pegou uma Kardashian
2: meu <risos> <risos> então, Pertado. mas assim o, o, o Kevin Love, o que eu acho, o, eu acho interessante dele jogar de pivô é que ele não vai precisar fazer um jogo plantado dentro do garrafão Sim. como o Twist Sofaz. ele consegue ele consegue sair para os corners ali e tá arremessando é, eu espero que eu, não, espero não, porque eu, não, eu quero que o Cleveland se foda na temporada, assim como eu quero que ah, o Desculpa desculpa os patrocinadores, mas eu não consigo não falar palavrão aqui <risos> Mas uh, eu, eu acho assim é, que eles, o, o LeBron principalmente o LeBron, porque o treinador de Cleveland é o LeBron James, Tyron Lue só fica lá para dar coletiva mas uh, eu acho que o LeBron ele quer mudar muito pro, pro, pro Kevin Love o que o, o Chris Bosh fazia para ele, dentro do, do elenco do Miami Heat, e só que isso ele não vai conseguir tão cedo, quer dizer ou não vai conseguir porque
4: são características bem únicas. É, acho difícil também. Né? muito, acho que o Bosch é mais atlético, era mais atlético. Né? hoje ele está com os pulmões não consegue nem respirar, né? não <risos> jogava. Eu...
2: mas então o, o Bosch... o Bosch era um cara, ele é um cara que quando ele chegou no Toronto Raptors, ele, ele já, ele já foi jogado para jogar de pivô. isso facilitou muito também o jogo dele. É, ele aprendeu muita coisa. E quando, e quando o, o, o... Ai, meu Deus, quem era o treinador do Toronto em 2006? Eles mudaram de treinador em 2006, eu não vou lembrar quem era o treinador na época. Mas quando chegou o treinador novo, o treinador voltou ele para quatro e ele já estava com uma movimentação bem diferente. Ah, e, e essas ferramentas é, fizeram o jogo dele ser o que, o que foi, né? É, essa movimentação muito boa dentro e fora do garrafão, o centro gravitacional... A gente não, a gente não vai falar disso, saltos, né? saltos, dos, dos arremessos também. Não, não, só, só deixa eu terminar o raciocínio. Ah, assim, tá são com coisas comentário. que o... É, sim, mas é, são coisas que o Kevin Love não tem. O Kevin Love ele é um cara que ele, ele foge muito do, do, do contato dos, dos pivôs quando ele está ele nessa transição.
0: É, então, gente... É... O famoso nojinho. Nojinho, né? Realmente. Muita gente falava que o boss tinha nojinho de contato, né? Sendo que, na verdade, a temporada, teve uma temporada é que realmente ele provou o contrário, né? Que ele realmente jogou de costa pra, pra sexta e essas coisas. E. Coffee, coffee, Zé Boquinha, né? Falava muito isso. Você é... não pode me falar. Shots?
2: Não
4: pode me falar hoje lógico que tipo, o Hit não melhora esses caras, inclusive, tipo, cara do Big T, por exemplo, é o LeBron James. Vamos usar o LeBron James. O LeBron veio pro Hit, sabe? Já era um excelente defensor, mas ele não era usado da forma que ele foi usado. O Bosh também virou o melhor marcador de Piquen da Liga. Era algo absurdo. É, podia, podia, trans,
0: é, podia transformar o Hassan também melhor marcador de Piquen da Liga, mas...
1: Não faz milagre,
4: né? por favor. <risos> não faz milagre. O espo... O espo... Bom, é... o Spo é bom, mas não vamos... com calma, né?
0: <risos> bom, vamos tocar agora o, o podcast. Vamos pro, pro último assunto, assim, que está na pauta. Que é Rodney Magruder fora por 3 a 6 meses. Uh, Rodney foi muito muito bom no. Quanto tempo a gente tem? Rodney que foi muito bom. Não, pera aí o Rodney que foi muito bom é, no na temporada passada fez 65 jogos como titular acho que 78 é, no total não se machucou em nenhum jogo e de repente tem uma fratura por estresse na perna é, e o que, que a gente pode perder com essa lesão
2: então a Cotação. gente vai sofrer um a gente vai sofrer um com o Tyler Johnson, né? A gente vai ver mais mais de Tyler Johnson na, na quadra. É isso que a gente, que a gente vai perder. É, eu acho também que é algo normal eu acho que, que essa, essa questão do de, o tempo de recuperação vai ser, vai ser pouco e essas questões de, de estresse ósseo elas, elas não atrapalham tanto a, a, a reabilitação. Eu acho que ele vai cons conseguir manter o ritmo é, Voltando aí. Voltando aí, perdendo. Ele vai perder o quê? Três jogos da, da temporada? Ou quatro?
0: O quê? O... Opa, o Wesley saiu. Mas beleza. É... Não, o Wesley saiu. É... Não, ele, falou,
4: ele falou três jogos e três meses. É, são
0: três? São três, três meses? Três a seis meses. No mínimo. É. é...
4: Então, mas... Eu acho que sim. Tem eu... um eu... acho que o hit é a única coisa que que Acontece que a gente vai perder profundidade de elenco, mas, tipo, o Spoh, a gente não falou disso, mas o Spoh poderia tipo, jogar com 10, 11 caras toda noite. Caras que, tipo, o nível não ia cair. O banco do Ritchie, por exemplo, ia ser tipo, um top 10, 4 da liga. Mas, agora, significa que o Josh Richardson só vai ser titular. Que isso é a melhor coisa possível, no momento.
0: É, o Josh, é, é o mais provável, né, que o Josh seja titular, até mesmo pra não cair a defesa no time titular. É, o Rodney era muito bom em, nessa coisa. Ele chegou, um jogo da temporada passada, tirar o Paul George de quadra, porque o Paul George fez duas, duas, tomou duas técnicas, né, no caso. É, e tudo porque o, 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 o Magruder estava lá em cima dele, é, fazendo com que ele perdesse a cabeça. É, eu gosto muito do Magruder por causa disso, ele nunca desiste das jogadas, ele sempre tenta defender, tenta tirar o cara do jogo, e de vez em quando ele consegue, né.
4: Ah, Quanto tempo já gravou já? Uh,
0: 56 minutos. É, a gente já tá chegando no final já. Falta. Depois de terminar essa parte do Magruder seria a meu bag. E a gente encerraria com a minha piada do dia.
4: Então vamos pro meu bag. Cortando, cortando o forte O Felipe quer comentar forte de do Magruder, Desculpa.
0: Não, não, pode ir. O Lucas, o
3: Zosmi, não quer não, né? Não, eu só do MacRuder como ele se machucou, né? É, vocês acham que o, a contratação do Deandre Liggins tem alguma coisa a ver com isso?
0: Não, nem um pouco. Na verdade, acho que de, o Deandre Liggins foi mais por uma questão de mandar ele pra D-League mesmo. O resto... Será? Ah, muito provável. Então, olha Vamos agora, então, pro mailbag. Uh, a gente tem algumas perguntinhas aqui, né? Uh, a primeira é do... É Diego Matheus de Souza. Uh, em janeiro, será que vai ter alguma troca? E se tiver, quem? Petrider vai atrás.
4: É Marcos Cousins. Porra.
0: Já foi direto no cara, assim. Mas aí, por, por quem não é? Agora eu quero saber qual vai ser a troca que qual a genialidade que o... que o Pat Riley vai conseguir fazer pra trazer o Demarcus coisas
4: Ah, uh, white size mais, sei lá, Winman, então alguma coisa. Esse cara não foi o que perguntou três vezes hoje no meu bag? O
0: Esse
4: cara não foi o que perguntou... Mandou três perguntas no meu bag hoje? Exato. eu, tinha olhado, eu
0: tinha... Exato. Isso aqui que eu as três, ou.
4: Eu... Não, não. Você Só... pegou a pior, mas tudo bem.
0: A pior? Que isso. Mais difícil. Uma delas foi a gente já comentou aqui, né? O Wisman tá começando a ser o jogador esperado, que ele perguntou, mas eu acho que a gente já comentou aqui, né? É. podcast inteiro, a gente falou do Winslow, James Johnson... Hum.
3: Pô, mas eu acho que essa pergunta da troca é, uma, é muito complexa. Muito, muito a complexo Anthony de
0: responder. A outra é Anthony Davis ou Whiteside? Acho que todo mundo aqui tem a é. mesma opinião que Anthony Davis não tem nem o que discutir. Com
1: certeza. Ele ainda vindo de lesão, com casa
0: caso. É, mas continua é. sendo o melhor jogador que o Whiteside, tem pelo menos mais... Não, é, não, é, é isso que eu acho. tô
1: falando. Ele é até vindo de lesão é melhor.
0: É, pois é. é. E a, a pergunta que sobrou foi essa, que eu gostei até da, da troca. Alguém mais que... Pô, mas eu
3: acho que, eu acho que falar de quem o Hit vai atrás é difícil. Falar de quem o Hit pode trocar, eu acho que é mais fácil. que a gente até comentou do Tyler Johnson. Né? Que, que pode ser que... alguma carta ali na manga.
0: Acho que é só não, é. né? Acho que todo torcedor do Miami quer o Tyler Johnson fora pelo contrato dele.
4: Hum, é, eu não quero, não. É, eu tô é, eu já
0: vi gente defendendo, né? Tudo não, hein?
3: A questão é saber o outro lado, né? Quem vai é. querer eles? <risos> Exatamente. Foi. Também tem isso.
0: Uh, a outra pergunta do Ricardo Vitor, a gente até acabou já respondendo, né? Será que o Winslow funciona de armador? Sim,
4: senhor. Funciona.
0: E... Point just. A última pergunta que eu quero fazer, que eu quero mandar aqui é do Pedro, é, o H Pedro Carvalho. Porque o Barros acha que vai roubar o meu lugar?
4: Eu, quer responder.
0: Responder. É, eu quero que você responda, Pedro. Pedro Carvalho, dono do... do... dono não, né? É, host do Hitcast Brasil respondendo a própria pergunta. Vai. Sujeito onde, ó? Oi? Bom, então o Pedro provavelmente caiu. Não, não,
4: eu tô aqui. Caiu, mas voltei. Esse, esse rapaz aí que perguntou isso é um babaca.
0: É, concordo. Concordo. Que concordar. Mas ele é o melhor chefe do mundo. Achei que ia soltar um. Fechou, ah, mas... Achei... tipo. Ah, vai.
4: O podcast saiu tá do filme bem rápido. Isso né? tá aqui na cama.
0: Porra,
4: nossa. Não, vai acabar. Não
0: é porque é, é, no caso, é, falta a última coisa, assim, pra fechar o podcast. É, eu preparei essa piada foi é, há um tempo atrás, foi o Quarta-feira?
4: Que... rapidinho, rapidinho, deixa eu explicar pra... rapidinho, a gente começou com esse negócio de piada, de, pra fechar o programa e de uma forma inesperada o Barros da tomou isso como um momento dele, que o tipo, meu momento era eu brilhar
0: exatamente, é, então deixa eu brilhar toca pro pai, deixa vomido é, eu preparei essa piada foi um tempo atrás, eu quero que vocês descubram qual é, qual é aquele jogador que adora pregar os adversários na tabela é o Martel Futs. Tá bom, tá bom.